0: Radio Dzievanec und Ośiem wie jeden. Lebje Das war Polnisch. Radio 98.1 besser am Abend.
1: Vera am Abend. Vera
2: am Abend. Vera am Abend.
1: Vera am
2: Abend. Vera am
3: Abend.
2: Hallo und schönen guten Abend bei Vera am Abend. Heute mit der Klimagipfelsendung COP21 in Paris. Wir werden heute viele Interviews führen mit kompetenten Menschen sprechen zu Kohleindustrie, zu Klimagerechtigkeit, und werden Eindrücke von der Klimakonferenz bekommen. Dazu äh, gibt es wieder schöne Musik von ausgewählten Künstlerinnen und Künstlern und äh, wir freuen uns auf die Sendung. Mit mir, ich bin Peter Schulz, sind heute Katriona Dannenberg und Sophie
4: Hirschelmann.
2: Hirschelmann. Schönen guten Abend.
4: Ich bin die Stefanie Linner. Ich arbeite für die Micha-Initiative Deutschland und will auch gerne hier deine Stimme gegen Armut unterstützen als große Kampagne. Ich bin hier, weil ich das Thema Klimagerechtigkeit insgesamt weltbewegend und lebenswichtig finde und es auch mein, mit mein erstes Thema so auf dem Herzen ist. Dafür setzen wir uns eben auch als Organisation hier in Berlin ein. Ich komme auch hier aus Berlin. Ich erhoffe mir von heute vor allen Dingen, dass die Menschen überall auf der Welt so ein großes Gefühl von Selbstwirksamkeit und Bedeutsamkeit erleben. Dass sie wirklich spüren, wenn man zusammen auf die Straßen geht und für was eintritt, dann kann sich was verändern, kann sich was bewegen. Dann können wir auch die Politiker erreichen durch solche Signale, durch solche gemeinsamen Aktionen. Und von der Klimakonferenz erwarte ich mir vor allen Dingen, dass die Politiker dieses Signal und diese inneren und äußeren Stimmen sehr ernst nehmen. Dass sie das umwandeln in verbindliche Abkommen, auch gerade im Hinblick auf Gerechtigkeit für die ärmeren Länder, die schon von den Auswirkungen der Klimaerwärmung betroffen sind und dass hier wirklich so eine ganz große Stoßwirkung davon ausgeht. Und wir merken, dass die Politiker das verstanden haben, vor welchen entscheidenden Situationen wir gerade stehen und was da möglich ist.
0: Ja, Beim sogenannten Global Climate March am vergangenen Sonntag in Berlin waren auch unsere Reporterinnen vor Ort und haben soeben diesen O-Ton mitgebracht von einer Aktivistin, den ihr hören konntet. 785.000 Menschen bei 2.300 Protestaktionen in fast 175 Ländern. Diese beeindruckenden Zahlen verkündeten die Kampagnennetzwerke ATTAC und ähm, AVAS und auch 350.org, die mit vielen anderen gemeinsam am vergangenen Wochenende zu diesem sogenannten Global Climate March weltweit aufriefen. Aufgrund dieser Zahlen wird von der größten Klimamobilisierung aller Zeiten gesprochen. Das erfreut viele Aktivistinnen, besonders vor dem Hintergrund, dass in Paris kürzlich sämtliche Demonstrationen verboten wurden. Trotzdem versammelten sich 10.000 Menschen in einer Menschenkette entlang der angedachten Demo-Route des Global Climate March in Paris. Außerdem wurden 20.000 Schuhe aufgestellt von Menschen, die die Demo besuchen wollten. Jetzt hört ihr von, dem, von der Band Grauzone den Titel Eisbär.
3: Die Klimaverhandlungen in Paris finden dort nicht das erste Mal statt, ähm, Klimaverhandlungen haben schon eine lange Geschichte und Laurin Oberneder hat für euch einmal einen kleinen Überblick darüber ähm, geschaffen, wie eigentlich so die Historie der Klimaverhandlungen ist.
5: In der heutigen Sendung dreht sich also alles um die momentan stattfindende UN-Klimakonferenz. In Paris soll entschieden werden, wie die Staatengemeinschaft mit der globalen Erwärmung umgehen will. Vertreterinnen von nahezu allen Staaten der Erde nehmen daran teil. Primäres Ziel ist es, eine neue internationale Klimaschutzvereinbarung zu verabschieden und damit das Kyoto-Protokoll abzulösen. Treffen wie das jetzige in der Hauptstadt von Frankreich finden jedes Jahr an einem anderen Ort statt. Dabei sollen Lösungen für eine Entwicklung gefunden werden, die uns alle betrifft. Die globale Erwärmung. Die erste Verhandlung dieser Art war der sogenannte Erdgipfel 1992 in Rio de Janeiro, Dort wurde erstmals ein völkerrechtlich verbindliches Abkommen zum Klimaschutz verabschiedet. Die Umsetzung dieser Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen erfolgte 1997 in Japan durch das bereits erwähnte Kyoto-Protokoll. Daran wurde unter anderem festgelegt, dass der Ausstoß der sechs wichtigsten Treibhausgase begrenzt wird. Bis 2012 sollte deren Konzentration in der Atmosphäre rund 5% unter den Werten von 1990 liegen. Nach langem Genehmigungsprozess trat das Umweltabkommen 2005 in Kraft. In den Folgejahren gab es Debatten darüber, ob die Vereinbarung ausreicht. Das wurde von vielen Seiten angezweifelt. Auch, weil die USA dem Protokoll nie beigetreten sind. Bis 2009 sollte deswegen ein strengeres Nachfolgemodell des Kyoto-Protokolls beschlossen werden. Der Versuch scheiterte allerdings. Stattdessen wurde das Abkommen im Jahr darauf bis 2012 verlängert. Bei den folgenden Konferenzen wurde die Verlängerung bis zum Ende des Jahrzehnts ausgeweitet. Es ist also momentan noch gültig. Außerdem legte man fest, dass die Erwärmung der Welt maximal zwei Grad Celsius im Vergleich zu Durchschnittstemperaturen vor der Industrialisierung betragen darf. Dadurch wurde das erste Mal eine politische Obergrenze festgelegt, ab wann die Erwärmung gefährlich wird. Viele Forscher halten jedoch bereits geringere Temperaturanstiege für äußerst kritisch. So oder so müssen dafür verbindliche Abkommen auf internationaler Ebene getroffen werden. In den kommenden Tagen soll das in Paris geschehen.
2: Bam, Midnight Oil, Bats are burning. Ja, es ist heiß, ähm, die Welt erwärmt sich. In Paris ist es auch warm, weil da sind 10.000 Leute zusammengepfercht und verhandeln. Ähm, was da so passiert, will ich euch kurz erzählen. Unter anderem, die Nachricht des gestrigen Tages war für mich, Frau Merkel hat äh, so ähnlich wie 1998 Herr Schröder auch schon mal ähm, Redeplätze geschachert. Und zwar ist es so, dass sie eigentlich auf äh, einem relativ mittigen Redeplatz war und ähm, mit einem Land, ich glaube, es war Mazedonien, äh, getauscht hat, um früher dran zu sein, nämlich von Platz 54 auf Platz 8 vorzurücken, um einen prominenteren Redeplatz zu haben, weil am Abend hören ja nicht mehr alle zu. Äh, Kommentar dazu war, naja, die haben dann einen gut bei uns dafür. Ne? Ähm, ansonsten waren interessante Kommentare, dass äh, Obama gesagt hat, ähm, es ist wichtig, dass dieses Mal verbindliche, auch rechtsverbindliche Beschlüsse gefasst werden, auf die zurückgegriffen werden kann. Das ist ähm, ein starkes Signal. Und außerdem sind durch die Anschläge vom 13. November sämtliche Aktionen, die irgendwie geplant waren hinsichtlich Demo, natürlich ähm, erstmal aufgrund dieses Ausnahmezustandes außer Kraft gesetzt. Es gab aber sehr schöne ad mäßige Aktionen, wo ähm, die Sponsoren der Klimakonferenz, wie zum Beispiel die Air France und so weiter, ähm, des Greenwashings äh, und anderer Werbetaktiken überführt werden. Ähm, wir rufen einfach mal in Paris an. So, ich spreche jetzt mit äh, Antje von Brok vom BUND. Sie befindet sich in Paris gerade jetzt und heute und äh, beobachtet dort Konferenzen, nimmt an Konferenzen mit anderen Nichtregierungsorganisationen teil. Hallo Frau van Broek. Hallo. Ähm, erstmal, bevor wir so ein bisschen über die Stimmung in Paris sprechen, würde ich gerne von Ihnen wissen, was möchte der BUND oder was erwartet der BUND von diesem Treffen, von diesem großen Treffen?
6: Na, der BUND setzt sich dafür ein, dass ähm, Klimaschutz nicht nur die Minderung von Emissionen sind, sondern Klimaschutz auch immer eine Komponente von Klimagerechtigkeit enthält. Und ähm, das ist für uns einerseits, dass die Erderwärmung wirklich so früh wie möglich gestoppt wird. Wir wissen, dass schon ab 1,5 Grad Erderwärmung die kleinen Inselstaaten massiv bedroht sind. Äh, andererseits ist es aber auch, dass die Staaten, die am meisten zu dem Problem beigetragen haben durch ihre historischen Emissionen und am potentesten sind durch ihre Wirtschaftskraft, auch am meisten tun sollen, um das Problem zu lösen. Für uns ist zwar klar, dass der Klimaschutz nur gemeinsam gelingen kann und jeder sollte das tun, was er tun kann. Und Klimaschutz beinhaltet auch viele Chancen, aber es gibt eine größere Verantwortung für bestimmte Staaten.
2: Okay, also es ist nicht... Äh gleich verteilt, weil die einzelnen Staaten verschiedene Möglichkeiten haben und äh, auch verschiedene Auswirkungen spüren. Ähm, es ist ja diesmal so, dass zum ersten Mal anscheinend äh, quasi alle Staaten der Welt oder fast alle Staaten der Welt mit Vertretern äh, auf so einer Konferenz sind. Ähm, wie, wie fühlt sich das an, wenn Sie da sind und sich das anschauen oder das erleben? Ist das konstruktiv oder ist das kompliziert?
6: Also das Besondere an dieser Konferenz ist, dass so viele Staats- und Regierungschefs gekommen sind. Die Teilnahme an diesen Konferenzen mit über 190 Staaten, das ist ganz normal. Mhm. Ähm, was eben besonders war, dass also die Regierungschefs sich hier äh, versammelt haben und am Anfang ihre ähm, Reden gehalten haben. Das hat die Stimmung auf der Konferenz durchaus beeinflusst. Einerseits natürlich durch so ganz pragmatische Dinge wie extreme Sicherheitsvorkehrungen. Der Verkehr war rund um das Konferenzgelände abgesperrt. Wir sind fast selber nicht auf das Gelände gekommen. Aber wir haben auch alle gemerkt, wie man also jedes Wort, was da von einem Obama, einer Merkel und anderen gesprochen wurde, auf die Goldwaage gelegt wird. Also das war schon sehr wichtig, was hier so gesagt wurde.
2: Und ähm, wie, wie sehen Sie das als Beobachterin so? Ähm, es ist, sind jetzt erst ein paar Tage vergangen, ähm, aber sind Sie zuversichtlich, was äh, die Forderungen angeht oder was denken Sie?
6: Es gibt ganz unterschiedliche Signale und zu diesem Zeitpunkt ist es sicherlich noch viel zu früh, um zu sagen, das Ergebnis wird so oder so sein. Mhm. Positiv finde ich, dass unsere Bundeskanzlerin ähm, sich in ihrer Rede explizit darauf berufen hat, dass die Erderwärmung also deutlich vor zwei Grad möglichst äh, reduziert werden, angehalten werden soll. Ähm, sie hat auch von 1,5 Grad gesprochen. Das ist neu und das könnte eine, ähm, einen Push in eine Richtung geben, die wir sehr befürworten würden. Auf der anderen Seite habe ich gestern in einer Verhandlung gesessen, wo es dann ähm, um Halbsätze ging, ob die jetzt gestrichen werden oder nicht. Und am mhm. Ende ist der Text genauso stehen geblieben wie vorher. Das sind so die Momente, wo man schon frustriert werden kann.
2: Und gibt es äh, Situationen, in denen Sie als NGO irgendwie Einfluss darauf haben können, dass verbindliche ähm, Positionen eingenommen werden, also dass quasi rechtsverbindliche Sachen am Ende dabei rauskommen?
6: Deswegen sind wir hier. Natürlich versuchen wir überall dort Einfluss zu nehmen, wo wir können. Wir sind nicht mit Verhandlungspartei, das heißt, wir schreiben nicht mit an dem Text. Aber wir treffen Delegierte auf den Fluren. Wir haben offizielle Delegationstreffen.
0: Wir unterhalten
6: uns mit ähm, Kollegen aus anderen Delegationen und anderen Ländern. Und natürlich versuchen wir hier, unseren Einfluss geltend zu machen, indem wir überzeugen, indem wir aber auch außerhalb des Geländes mit öffentlichen Aktionen versuchen, Druck zu machen.
2: Okay, und was ist für Sie persönlich? Was wäre für Sie persönlich am wichtigsten am Ende dieser Konferenz? Als Ergebnis. Für
6: mich persönlich ist das Wichtigste, dass wir hier aus Paris abreisen mit einem starken Signal für 100% erneuerbare Energien und Klimaschutz weltweit. Nichts wäre frustrierender, als wenn diese Konferenz zu Ende gehen würde ohne ein Ergebnis.
2: Okay, gut. Dann haben Sie vielen Dank für das Gespräch, dass das so Gerne. kurzfristig möglich war. Und ähm, dann verabschiede ich mich von Ihnen. So, und weil das alles so unglaublich kompliziert ist mit diesem ganzen Klimawandel ähm, und sich da Modelle mit Modellen äh, konkurrieren, haben wir unseren Praktikanten gebeten, da einen kleinen Überblick für uns zu produzieren. Danke, Laurin. Hier ist Laurin Obernieder.
5: 1895 erforschte Swante Arrhenius, ein schwedischer Physiker und Chemiker, als einer der ersten die Auswirkungen menschlichen Kohlenstoffdioxidausstoßes auf unser Klima. Eine seiner wesentlichen Feststellungen war damals, dass die doppelte Menge Kohlenstoffdioxid kurz CO2, in unserer Atmosphäre einen Temperaturanstieg von etwa 5 Grad bewirken könnte. Die richtigen Schlüsse zog er daraus allerdings nur sehr bedingt. Seine simple Folgerung lautete, der Anstieg des CO2 wird zukünftigen Menschen erlauben, unter einem wärmeren Himmel zu leben. Heute, 120 Jahre später, hat die Forschung bewiesen, dass Arrhenius Recht hatte, was die vorausgesagte Erwärmung angeht. Während immer mehr CO2 in unserer Atmosphäre vorkommt, hat sich die globale Durchschnittstemperatur inzwischen um knapp ein Grad Celsius erhöht. Ausschließlich positiv sind die Auswirkungen davon allerdings bei weitem nicht. Neugewonnene Erkenntnisse machen mittlerweile mehr als deutlich, was schon jetzt Realität ist und was noch auf uns zukommen kann. Wetterextreme, Naturkatastrophen, Meeresspiegelanstieg, Ausbreitung und Neubildung von Wüsten. All das ist möglich, denn sicher ist, der Klimawandel ist für mehr verantwortlich als für heiße Sommer, auch wenn diese in den letzten Jahrzehnten immer mehr zunehmen. Der Anstieg der Temperatur beeinflusst das gesamte System Erde, mit weitreichenden Folgen. Doch warum steigt die Temperatur überhaupt? Der Grund dafür liegt in der Verstärkung eines natürlich innerhalb unserer Atmosphäre stattfindenden Phänomens, dem 3-Pus-Effekt. Vereinfacht gesagt, sorgt dieser wie ein Gewächshaus dafür, dass ein Teil der Sonnenenergie in Erdennähe gehalten wird. Nur dadurch ist das Leben auf der Erde überhaupt erst möglich, denn so können unser Planet und seine Atmosphäre auf angenehmen Plusgraden gehalten werden. Ohne den Treibhauseffekt wäre es im Schnitt weltweit gut 30 Grad kälter. Ermöglicht wird dieser Vorgang durch die sogenannten Treibhausgase, wie das bereits erwähnte CO2, aber auch Methan oder Lachgas. Je mehr diese Gase in der Atmosphäre, desto stärker der Treibhauseffekt und infolgedessen auch die Temperaturerhöhung. Laut dem IPCC, dem Weltklimarat der Vereinten Nationen, gilt es als nahezu sicher, dass wir mit Industrie, Landwirtschaft und Verkehr immens dazu beitragen, dass unser Klima wärmer wird. Wir sind alle mitverantwortlich für immer mehr Treibhausgase in unserer Atmosphäre. Wenn sich diese Entwicklung so fortsetzt, dann ist eine weitere Erwärmung absehbar. Bis zu 4 Grad sind in, noch in diesem Jahrhundert möglich. Es gibt viele Szenarien, wie unser Ökos Ökosystem darauf reagieren würde. Gewissheit gibt es hingegen keine. Dafür spielen einfach noch zu viele unbekannte Faktoren eine Rolle.
0: Gerade hörten wir Those Dancing Days von The Kids. Und dank des Beitrages von Laurin vor diesem Lied sind wir nun etwas schlauer, was einige Fakten zum Klimawandel angeht. Wir verstärken den natürlichen Treibhauseffekt durch den vermehrten Ausstoß von Gasen wie zum Beispiel CO2, was so zu einem klimaschädlichen Gas wird. Wie wir gehört haben, spielt unter anderem die Industrie dabei eine sehr große Rolle. So auch die Kohleindustrie. Und mit dieser Industrie beschäftigt sich die Umweltorganisation Urgewalt schon Längere Zeit genauer und deshalb möchten wir heute mit Ihnen sprechen, genauer genommen mit Katrin Ganswind, die bei Urgewalt zu diesem Thema arbeitet. Hallo Katrin. Hallo. Ja, also ich wollte dich gerne fragen, ähm, welche Rolle spielt denn eigentlich die Kohle bei der Energieerzeugung in Deutschland?
7: Also die Kohle spielt leider immer noch eine sehr große Rolle bei der Energieerzeugung in Deutschland. Bei der Braunkohle ist es so, dass wir immer noch etwa ein Viertel ausmachen der Energieerzeugung. Also etwa 25 Prozent des Stroms in Deutschland wird mit, durch Braunkohle produziert. Das ist nur ein bisschen weniger als das, was wir mit Erneuerbaren produzieren. Die Braunkohle wird ähm, auch in Deutschland abgebaut und wir sind Braunkohle-Weltmeister in Deutschland. Also kein Land fördert mehr Braunkohle als wir. Bei uns sind das ungefähr 200 Millionen Tonnen im Jahr. Ähm, natürlich gibt es auch noch die Steinkohle. Das sind ungefähr 18 Prozent die an Strom, die etwa mit Steinkohle noch erzeugt werden.
0: Okay, also vom Kohleausstieg äh, noch weit entfernt. Mhm. Und du sagst, diese Braunkohle kommt aus Deutschland und die Steinkohle, wo kommt die dann hier?
7: Ähm, also die, der Steinkohleabbau in Deutschland wurde ja ähm, oder läuft ja aus. Ähm, aufgrund der Subventionsbestimmungen der EU ist nicht mehr möglich in Deutschland. Ähm, Im Moment wird, werden noch ungefähr... 16 Prozent der Kraftwerkskohle in Deutschland gefördert und der Großteil, also über 80 Prozent, werden importiert.
0: Okay, und woher kommt das und wie ist da die Situation in diesen Ländern bei diesem Abbau der Kohle?
7: Also wir haben das ändert sich immer so ein bisschen, aus welchen Ländern die Kohle hauptsächlich kommt. Im Moment ist der größte Lieferant Russland, also da gibt es auch kein Embargo oder irgendwie sowas, ähm, Russische Kohle ist weiter so wichtig, dass sie unser Hauptimportland sind. Äh, kurz danach folgt die USA und dann Kolumbien, was in den letzten Jahren ein bisschen gesunken ist, die Wichtigkeit, und dann noch aus Südafrika und Polen. Und ähm, ich mein, man kann sich, also wenn man ein bisschen Ahnung davon hat, was in den Braunkolorivieren in Deutschland los ist und welche Probleme es da gibt, auch mit saurem Grubenwasser, mit ähm, Luftverschmutzung oder auch mit den Umsiedlungen, kann man sich ja vorstellen, wie das in Ländern ist, wo vielleicht die Umweltbestimmungen nicht so strikt sind. In Russland, jetzt als größtem Lieferland, ist ein ganz großes Problem, dass die Indigenenrechte da total missachtet werden, also dass Leute aus einfach von ihrem Grund und Boden verscheucht werden, wenn das notwendig ist, darunter eine Mine zu erschaffen. Und auch grundsätzlich sieht es mit Kompensation nicht so gut aus. Außerdem werden Umweltrichtlinien dort total missachtet. Das heißt, dass oft Minen einfach sich selbst überlassen werden nach der Auskohlung und ähm, saures Grubenwasser ungehindert austritt. Aber was man zum Beispiel auch nachvollziehen kann vielleicht oder wo es einen Bericht zu so gibt, ist ähm, die Luftverschmutzung im Hauptkohleabbaugebiet in Russland. Im Kuzbaz ist dreimal so hoch wie im Rest von Russland. Aha. Und im Prinzip, also ähnliche Probleme gibt es im Prinzip in allen Kohleabbauländern, der Grad... Also wie heftig die Auswirkungen sind und ähm, wie groß ähm, die betroffene Fläche, das ist zwar unterschiedlich, aber die Probleme sind immer sehr ähnlich.
0: Aha, okay. Das heißt also, ähm, als Kohle Weltmeister ähm, emittieren wir nicht nur in unserem eigenen Land, sondern sind auch verantwortlich äh, für Emissionen in anderen L Ländern und auch. Ähm, andere schwierige äh, Folgen von Kohleabbau in anderen Ländern. Mhm. Und ähm, ich habe auch gehört, dass das auch in anderen Ländern ähm, weiterhin auf Kohle gesetzt wird oder Kohle sogar ähm, ausgebaut wird, das habe ich auch bei euch gelesen. Also wie ist denn, auch wenn wir wie du sagst, Kohleweltmeister sind, wie ist die Situation ähm, in anderen Ländern zum Bau von Kohlekraftwerken? Oder wie also wie wie setzen die auf diesen Energiezweig?
7: Also genau, zum einen in Deutschland ist genau die Braunkohle, wo wir so viel von selber ähm, fördern und ich meine, Neubau von Kohlekraftwerken ist ja nicht mehr so populär in Deutschland möglicherweise. Mhm. Ähm, das ist auch in anderen Regionen der Welt so, also muss man so ein bisschen gucken. Generell ist die Kohleindustrie, da geht es jetzt aber um Kohlebergbau, total im Abschwung begriffen, also es der Kohlepreis ist total im Keller. Das hat auch was damit zu tun, dass China als größter Kohleimporteur und auch größter Kohleverbraucher der Welt, dass der Kohlehunger von China gedrosselt ist seit 2014 und auch ein bisschen rückläufig ist. Es werden zwar in China noch Kohlekraftwerke gebaut und auch erneuert. Erneuerungen vor allen Dingen wegen der frappierenden Luftverschmutzung, wo es auch verschiedenste Proteste deswegen gibt, weil die Luftverschmutzung der Smog einfach so massiv ist. Ähm, und aber auch China setzt auch auf erneuerbare, also nicht nur auf Kohle. Sie haben ja auch ganz klar gesagt, ähm, dass ihr CO2-Ausstoß 2030 spätestens äh, also ihren Höchststand erreichen soll. Sind sie schon durchaus im Klaren darüber, dass es nicht ewig weitergeht? Also das, was in China passiert ist, hatte total große Auswirkungen auf die weltweite Kohleindustrie. Was man sonst auch noch zu spüren kommt, wenn man sich so die Aktienmärkte anguckt, ist, was in den USA passiert ist, weil eben viele viel in den USA investiert ist. Einfach bekommt man das hier auch auf dem europäischen Aktienmarkt mit. Da ist es so, dass durch die Umweltgesetze veränderte, aber auch dadurch, dass ähm, so günstiges Gas aus, aus dem Fracking bereitstand, äh, es weniger Absatz von Kohle im Inland gibt. Also auch in den USA ist Kohlekraft deswegen rückläufig, hat aber auch dazu geführt, dass Deutschland jetzt ein wichtiger Abnehmer für die USA geworden ist, was Kohle betrifft, und auch für Kolumbien, die vorher auch in die USA geliefert haben. Also auch das hatte ganz stark Auswirkungen darauf. Ähm, wenn man jetzt so an Ausbaupläne anguckt, gibt es das schon ähm, in einigen Entwicklungsländern immer noch Ausbaupläne. Wobei es auch da oft Widerstand gibt von der lokalen Bevölkerung, also von den Menschen, die unter den Minen leiden müssen oder unter den Auswirkungen der Energieerzeugung durch Kohle, die oft aber gar nicht die Nutznießer sind, also oft gar nicht die Möglichkeit oder das Geld haben, den Strom zu bezahlen, der da plötzlich produziert wird für die Industrie oder die Städte. Also auch da gibt es ähm, Widerstand auf jeden Fall. Und es gibt, weiß ich nicht, in Südostasien zum Beispiel ähm, noch Ausbaupläne, aber auch eben eine ganz große Gegenbewegung. Ähm, und das ist so, weiß ich nicht, so der Hotspot. Momentan und verschiedene afrikanische Länder, wo, wo Kohlekraft noch weiter ausgebaut werden soll. Ähm, aber ob das tatsächlich möglich ist oder tatsächlich so passiert, wie das die Kohleindustrie plant, ähm, wird sich noch zeigen. Generell ist man eigentlich, also sagen auch ähm, internationale Gewerkschaften, die Kohleindustrie hat keine große Zukunft mehr. Das ist schon vielen Leuten klar.
0: Okay, und wenn ich das richtig verstanden habe in eurer äh, Kampagne, die sich ja auch oft auf den Klimagipfel in Paris bezieht, Do the Paris Pledge to Quit Coal, ähm, bezieht ihr euch ja da auch auf, ähm, auf, auf diese Zusammenhänge. Also wer wird da angesprochen und warum?
7: Genau, also die internationale Kampagne Do the Paris Pledge, das Versprechen von Paris, ähm, wendet sich an Banken und Investoren. Also die Institute, die gerade für Neubaupläne für die Kohleindustrie oft notwendig sind, um eben ein neues Kraftwerk zu finanzieren oder neue Minen zu, zu, zu finanzieren. Ähm, und wir fordern zusammen mit anderen Organisationen aus anderen Ländern von diesen Banken und Investoren, ihr Geld aus der Kohleindustrie abzuziehen und einen Kohleausstiegsplan zu veröffentlichen, spätestens bis sechs Monate nach Paris.
0: Aha, okay.
7: Und es ist eben so, dass es tatsächlich, ähm, wenn man sich die größten internationalen Kohlebanken anguckt, ist es ist heute eine neue Studie rausgekommen, eine internationale, ähm, wo halt man sieht, unter den ersten zehn sind vor allem Dingen äh, amerikanische und französische Banken, aber auch Schweizer Banken und die deutsche Bank ist eben Nummer zehn, äh, Nummer sieben unter den zehn größten Kohlefinanziers, also immer noch ein wichtiger Player in der internationalen Kohlefinanzierung.
0: Das heißt also, wir sind nicht nur Kohleweltmeister im Verbrauch, im Verbrennen von Kohle, sondern ähm, auch in der Finanzierung von Kohleprojekten im Ausland oder zumindest einer der Weltmeister. Genau,
7: einer der großen zehn, ja. Ja,
0: also ähm, unsere Zeit ist leider schon fast abgelaufen, aber ich würde dich gerne noch zum Abschluss fragen, ähm, was denn der Standpunkt oder die Erwartung von deiner Organisation Urgewalt in Bezug auf die im Moment laufenden Klimaverhandlungen sind.
7: Also wir wollen ein klares Signal aus Paris, dass der Kohleindustrie der Finanzzahn abgedreht werden muss. Die Kohleindustrie muss also abgebaut werden und der sozialverträgliche Umbau in den entsprechenden Regionen vorangebracht werden. Und wir brauchen ein klares Signal aus Paris, um richtigen Druck auf Banken und Investoren ausüben zu können aus der Kohle auszusteigen, genau weil die Reaktionen darauf bisher nicht ganz so gut sind. Die, die Allianz hat sich bewegt in Deutschland und auch ein paar französische Banken, aber im Prinzip brauchen wir noch klare Bewegungen in der Finanzwelt und die Finanzwelt sagt aber auch ganz klar, wir gucken nach Paris, wir wollen schauen, ob es da ein klares Signal gibt und dann erst werden wir aktiv.
0: Alles klar, okay. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke auch. Tschüss. Tschüss. Und passend zum Thema Kohlefinanzierung und Banken spielen wir jetzt den Song No Banker Left Behind von Ray Kuda.
3: Am Mikrofon ist jetzt Katriona. Es geht um das Thema Klimagerechtigkeit. Gerade für viele Länder des globalen Südens geht es um viel bei diesen Klimaverhandlungen, für Länder und Regionen, die besonders stark von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen sind und die gleichzeitig weniger finanzielle oder infrastrukturelle und technische Möglichkeiten haben, sich auf den Klimawandel einzustellen. Es sind wiederum andere Länder, die hauptsächlich Verursacher des Klimawandels sind. Auf den Verhandlungen ist daher eine Herausforderung die Frage, wie Gerechtigkeit hergestellt werden kann. Ähm, in Rio 1992 haben sich die UN-Mitglieder die UN ähm, auf das sperrige Prinzip der gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verantwortung geeinigt. Die Industrieländer haben damit anerkannt, dass sie die hauptsächlichen Verursacher der globalen Umweltkrise sind. Daran festzuhalten und die Konsequenzen daraus zu tragen, darum wird auch in Paris wieder gerungen. Wie allerdings schon Antje von Broek vom BUND ähm, eben gesagt hat, ist es ist natürlich gerade für Länder und Regionen, die ärmer sind und stärker betroffen, schwierig, ihre Interessen auf den Verhandlungen unterzubringen. Ja, ein wichtiges Thema in diesem Zusammenhang ist eben der Begriff Klimagerechtigkeit und mit dem oder hinter diesem Begriff ähm, verbergen sich natürlich auch Ansprüche an die Verhandlungsergebnisse in Paris. Ähm, wo eben diese Frage der Klimagerechtigkeit eine wichtige Rolle spielt. Ja, wir haben jetzt am Telefon Christian Barz von der Uni Kiel. Vielleicht stellst du dich einmal kurz selber vor. Hallo.
1: Ja, hallo. Mein Name ist Christian Barz. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Philosophie und Ethik der Umwelt an der Uni Kiel. Und ja, mein, mein Arbeitsschwerpunkt oder ja, mein zentrales mein, mein Arbeitsgebiet ist tatsächlich die ähm, Klimagerechtigkeit.
3: Magst du ganz kurz erzählen, was für ein Anspruch eigentlich hinter dem Begriff der Klimagerechtigkeit steht?
1: Ja, das ist tatsächlich vielleicht sogar auch etwas komplizierter. Auf einer relativ simplen Ebene geht es eigentlich erstmal nur darum, etablierte sogenannte Gerechtigkeitstheorien auf das Problem des Klimawandels zu beziehen und Gerechtigkeitstheorien versuchen zu definieren und zu bestimmen, was eigentlich Gerechtigkeit ist. Und was zum Beispiel eine gerechte Gesellschaft oder eine gerechte Verteilung von Lasten und Gütern ist. Und ähm, je nachdem, welche Theorie man da dann nimmt, landet man wahrscheinlich auch bei unterschiedlichen Ergebnissen in Bezug auf den Klimawandel. Aber zentral geht es eigentlich immer darum, wozu bestimmte Personen oder Länder eigentlich verpflichtet sind und was für Ansprüche sie gerechterweise haben in Bezug auf den Klimawandel. Das so als grobe Definition.
5: Okay.
3: Und äh, was denkst du, wie kann Klimagerechtigkeit hergestellt werden? Was muss in Paris passieren, um sie voranzubringen?
1: Ähm, relativ zentral für äh, Klimagerechtigkeit und eine Frage, was eine gerechte Lösung des Klimaproblems ist, sind in, werden, oder sind in der Regel zwei Sachen. Zum einen ähm, eine Begrenzung der Treibhausgasemissionen und damit eine Begrenzung der oder Ursache des Klimawandels und die, eben dann eine gerechte Verteilung der Lasten, die aus dieser Begrenzung hervorgehen. Und deswegen müssten für, für, für ein gerechtes Ergebnis eben zwei Sachen passieren. Zum einen müsste der, müsste man sich verbindlich darauf einigen, den, den globalen Treibhausgasausstoß relativ stark äh, zu begrenzen und zum anderen müsste man dann eben auch zu einer gerechten Lastenverteilung kommen und ähm, das war, ist jetzt relativ allgemein und die Krux liegt dann eben daran zu sagen, ja wie genau dann diese, diese Gerechte, was wie genau dann die Ziele näher bestimmt werden.
3: Ähm, ja, wenn du von Lasten sprichst, ähm, wie ist dann das überhaupt möglich, ähm, diese Lasten zu verteilen? Wer kann die Lasten des Klimawandels tragen? Ähm, wie kann das gerecht sein? Wie kann das verteilt werden?
1: Genau, Lasten ist erstmal nur ein Überbegriff. Also das entsteht konkret dadurch, wenn man eben Treibhausgasemissionen vermeidet, dann tut man das, indem man ja bestimmte, also meinetwegen, ähm, Handlung unterlässt oder eben indem man, ähm, zum Beispiel Strom durch erneuerbare Energien erzeugt und das kostet eben Geld und man muss da neue Technologien entwickeln und die einsetzen, zum Teil geschieht das ja schon, das kostet Geld, das muss man aufbringen und zum anderen ist mittlerweile auch anerkannt, dadurch, dass der Klimawandel jetzt ja schon Realität ist, dass man sich im großen Maßstab an die Veränderungen anpassen muss, das kostet auch sehr viel Geld, wahrscheinlich noch viel mehr Geld und das muss eben aufgebracht werden und äh, da ist relativ klar, dass, dass das Wohlstand in der Welt sehr, sehr ungleich verteilt ist. Das hattest du auch in der Anmoderation schon gesagt. Und dass dazu auch noch der Beitrag zum Klimawandel also sehr unterschiedlich ist. Und deswegen kann aus, aus gerechtigkeitstheoretischer Perspektive eigentlich eine Lösung nur darin bestehen, dass diejenigen, die sehr wohlhabend sind, als auch diejenigen, die sehr, die sehr viele Treibhausgasemissionen aus Dosen einen großteil dieser von mir genannten lasten übernehmen und das gilt sowohl für staaten als auch für individuen und
3: das ist ja spannend inwiefern kann das für individuen gelten
1: ja genau das ist also insofern gilt es erstmal ähm, in dem sinne dass man sagen würde eine eine person hat ähm, verpflichtung ihren treibhausgasausstoß zu reduzieren und auch ähm, ja, in so einen Anpassungsfonds zum Beispiel einzuzahlen, der dann eben in Anpassungen in sehr armen Ländern finanzieren kann. Nun ist es natürlich so, wenn man das darauf setzen würde, dass alle Menschen weltweit das freiwillig tun, dass absehbar ist, dass äh, sich da nicht viel tun müsste. Deswegen ist in der Regel die Lösung, dass man versucht, dazu ähm, zu globalen Vereinbarungen zu kommen, um diese Pflichten, die meiner Meinung nach eben auch Personen individuell haben, dann ähm, ja umzusetzen zu können. Und das ist dann in der Regel so, dass man eben ähm, auf, auf, ähm, praktisch findet, das dann so statt, indem man den globalen Treibhausausstoß begrenzt und dann eben entsprechend die Emissionen knapper werden oder indem man eine zum Beispiel eine CO2-Steuer einführt und dann, ähm, wenn ich Produkte konsumiere, die äh, CO2-intensiv sind oder in deren Herstellung CO2 anfällt oder in deren Verbrauch, dann bezahle ich eben einen höheren Preis. Das führt in der Regel dazu, dass ich selber dann, weniger davon konsumiere und gleichzeitig eben dieses generierte Geld von der Steuer kann dann könnte dann für Anpassungsmaßnahmen verwendet werden.
3: Und ähm, wenn es um Lastenverteilung geht, ähm, würd, würdest du dann auch sprechen von ähm, Ausgleichszahlungen oder Entschädigungszahlungen, die getätigt werden an Länder, die schon ähm, unter den Folgen des Klimawandels letztendlich leiden?
1: Ja, genau. Also ähm, aus, aus, wieder aus der gerechtigkeitstheoretischen Perspektive würde ich sagen, und auch nicht nur ich, sondern viele meiner Kollegen, dass ähm, Menschen und Gesellschaften, die ähm, vergleichsweise arm sind und auch vergleichsweise wenig zum Problem des Klimawandels beigetragen haben, einen Anspruch darauf haben, ähm, für die voraussichtlich sie erleidenden Schäden kompensiert zu werden und dass diese, Kom diese Kompensationsleistungen könnten dann sinnvollerweise eben so aussehen, dass dann ähm, in ja, Anpassungsmaßnahmen finanziert werden und eben, dass, dass die Personen und Gesellschaften diese dann nicht selber bezahlen müssen, sondern dass das ähm, getan wird, zum Beispiel über so einen globalen Anpassungsfonds. Und dieser wiederum sollte dann eben sich speisen aus Geldern, die Idealiter von den Staaten und damit indirekt auch oder damit letztlich von den Personen gefüllt wird, die eben eine hohe Treibhausgasemissionenaufstoß haben und sehr wohlhabend sind. Und wie ist das
3: jetzt in den ähm, Verhandlungen? Ähm, spielen da Gerechtigkeitsvorstellungen eine Rolle? Also wird überhaupt auch über Gerechtigkeit gesprochen?
1: Ja, ähm, das ist äh, eine gute Frage. Ähm, auf einer formellen Ebene oder auf einer offensichtlichen Ebene nehmen alle Parteien natürlich für sich erstmal in Anspruch, dass ihre Positionen irgendwie gerecht sind. Das tun sie einfach, um ihren Forderungen, die häufig einfach nur nationale Interessen sind, legitimer erscheinen zu lassen. Aber auf einer unterschwelligen Ebene ist es so, dass da durchaus auch bestimmte Gerechtigkeitsnormen eigentlich von allen oder von vielen Staaten anerkannt werden. Das drückt sich auch so ein bisschen in dieser gemeinsamen unterschiedlichen Verantwortung aus und ähm, das wird nur eben nicht so offen zugegeben, weil gerade die Verursacherstaaten Angst haben, dass wenn sie das so offen eingestehen würden, dass es da irgendwelche Kompensationspflichten gibt, dann, dass sie sich dann eben äh, rechtlich, dass das andere Länder versuchen, das rechtlich einzuklagen, und das will eben vermieden werden.
3: Ähm, wenn wir jetzt schon bei den Verhandlungen sind, ähm, ja, was ist denn aus deiner Sicht sinnvoll jetzt, wenn man sich Klimagerechtigkeit betrachtet? Ähm, was sind die sinnvollen nächsten Schritte, wenn jetzt diese Verhandlungen scheitern? Was, was muss dann passieren, um Klimagerechtigkeit voranzubringen?
1: Ja, das Problem ist, glaube ich, dass ähm, sozusagen, wenn, also, dass dort, dort äh, sozusagen, äh, das entscheidende Forum, um Klimagerechtigkeit, äh, um etwas im Sinne der Klimagerechtigkeit zu tun, eben dieses Forum dort in Paris ist. Und deswegen sehr wichtig wäre, dass, ich, äh, dass man eben dort sich also auf ein substanzielles Abkommen einigt. Wenn das nicht passiert, dann bleibt es letztlich an den ähm, engagierten Bürgern, sich dafür einzusetzen, und die Möglichkeiten sind sehr begrenzt. Man muss dann eben nachdenken über äh, Protestformen. Demonstriert wird ja jetzt auch schon für den Klimawandel. Es, es wäre sicherlich so, man könnte so, über sowas etwas nachdenken wie zivilen Ungehorsam. Ähm, das denke ich sind wären legitime und wichtige Protestformen, wobei ich da skeptisch bin, was denn, was sozusagen dieser Protest erreichen kann weil ja, man gegen ähm, die, die, die mächtigen Interessen eben damit nur sehr, sehr schwer ankommt. Deswegen gibt es ja auch bisher noch kein Abkommen.
3: Okay, dann ähm, vielen Dank für das Interview. Und ähm, wir hören jetzt von Fokko Wolkenstein, Suppenkasper 2.0.
0: Ja, hallo, hier ist nochmal Sophie. Viele NGOs, wie zum Beispiel Urgewalt oder der BUND, mit denen wir gesprochen haben, haben Forderungen und Positionen zum Klimagipfel und seinen Verhandlungen. Wenn diese NGOs zu den Verhandlungen und zum Klimagipfel akkreditiert sind, dürfen sie am Klimagipfel teilnehmen und ihre Positionen vertreten und kommunizieren. Allerdings sind sie nur Beobachter. Sie dürfen nicht verhandeln und mitentscheiden. Die verschiedenen Positionen der NGOs und ihre Forderungen kommen immer wieder ähm, zu einigen Punkten, die sich wiederholen. So zum Beispiel das sogenannte Zwei-Grad-Ziel, über das wir heute auch schon gesprochen haben. Es geht darum, die Emissionen so zu reduzieren, dass wir diese Marke der Erwärmung nicht überschreiten. Greenpeace, BUND und viele andere fordern hier die weltweite Energiewende mit der Umstellung auf 100% erneuerbare Energien bis 2050. Es gibt auch Organisationen, die eine Eindämmung auf weniger als 2 Grad fordern, um die Folgen in besonders vom Klimawandel betroffenen Regionen zu verringern. Für die Umsetzung all dieser Forderungen, da sind sich die Organisationen einig, braucht es einen verbindlichen und strengen neuen Vertrag. Eigentlich seien auch die Klimaschutzpläne der meisten Staaten unzureichend, die sich Zurzeit bei diesem Klimagipfel treffen. Sie reichen nicht aus, um die Erderwärmung wirks wirksam zu begrenzen. Das belegt eine Analyse vom BUND. Auch die EU und Deutschland betrifft dies. Die sogenannte Deutsche Klimaallianz, ein Zusammenschluss von über 100 Organisationen, fordert den Kohleausstieg in Deutschland, der bis 2040 spätestens komplett abgeschlossen sein sollte. Auch Kampakt, fordert, dass 90 Prozent der fossilen Ressourcen hierzulande im Boden bleiben müssen, um das zu erreichen. Ein weiterer zentraler Punkt in den Forderungen der verschiedenen Nichtregierungsorganisationen ist die Rolle der sogenannten Industriestaaten. Viele Organisationen fordern eine viel aktivere Rolle dieser Staaten bei den derzeitigen Verhandlungen. Laut Greenpeace gibt es da sehr viel Potenzial, da sowohl die G7-Staaten als auch die sogenannten BRICS-Staaten, Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, die ihre Möglichkeiten zur Umstellung auf erneuerbare Energien nicht ausnutzen. Vor dem Hintergrund der Klimagerechtigkeit, mit der wir uns heute schon beschäftigt haben, ist dies besonders wichtig, um die Folgen des Klimawandels nicht auf ärmere Länder abzuwälzen. Deswegen fordern viele Organisationen wie auch der BUND und Greenpeace einen höheren Stellwert dieses Themas auf dem Klimagipfel und eine schnellere Verhandlung, um ähm, zu diesem Thema verbindliche Vereinbarungen zu treffen.
3: Ja, viele unglaublich bedeutsame Hoffnungen und Forderungen sind mit diesem Klimagipfel verbunden, wie wir gehört haben. Wir sind alle gespannt, wie es da weitergehen wird. Das war's mit unserer heutigen Sendung. Tschüss, bis in zwei Wochen. Tschüss.
0: Hier endet das Programm von Radio 98.1. Verantwortlich für den Inhalt sind Dennis Klei und Steffen Marquardt. Es folgt das Programm des NB Radiotreff.